1: Umgebung, wenn wir aus dem Fenster rausgucken, weil wir sind drin. Es ist nämlich ein ganz schön sonniger Tag, es ist warm draußen, es ist Wochenende. Und übrigens, das letzte Mal, als Marike euch die Atmosphäre beschrieben hat und erwähnt hat, dass es schon einen Mond gibt, obwohl es noch Tag war, das war der Supermond. Das haben wir später erst rausgefunden, nachdem mir faktastisch bei Instagram das erzählt hat. <lacht> Für euch zur Info. Heute ist es mal wieder soweit. Marike macht einen Fall für uns, nachdem ich dreimal dran war. Amanda musst du einmal für mich einspringen. Falls das irgendwen interessiert hat. Marike, möchtest du dann mit deinem Fall anfangen? Äh, sehr gerne. Und wir gehen heute wieder zurück in ein Land,
0: in dem wir schon sehr oft waren. Es geht zurück nach Australien. Uhu. Phoebe fällt. Fällt immer tiefer. Es ist kein Fall durch Zeit und Raum. Kein Fall, nachdem man leicht erschrocken aufwacht und mit Erleichterung feststellt, dass man sicher und geborgen im eigenen Bett liegt, umgeben von fluffigen Kissen und auf einer weichen Matratze. Nein, so ein Fall ist es nicht. Denn Phoebe fällt durch eine schwarze Röhre hinab. Es rattert, Phoebe fällt durchs Dunkel und am Ende der Röhre ist kein Licht. Kein erleichtertes Erwachen. Am Ende der Röhre warten die Klingen des Verdichters. Phoebe fällt und es ist kein Traum. Wenn Phoebe Hensiak einen Raum betritt, drehen sich die Menschen nach ihr um. Da ist etwas an ihr, etwas Besonderes. Phoebe betört. Sie ist eine schöne junge Frau, hat ein strahlendes Lächeln mit perfekten weißen Zähnen, glänzenden braunen Haaren und wachen, grünen Augen, die immer ein bisschen amüsiert schauen. Ihre Stimme ist tiefer, rauchiger, als man das bei einer so jungen, zierlichen Frau erwarten würde. Eine Mischung aus zarter Schönheit und Intensität, Stärke. Phoebe ist sportlich, macht Karate. Sie ist ein kleiner Kletteraffe. Manchmal überkommt es sie, dann klettert sie einfach drauf los. Klettert schon als Kind auf das Hausdach, um Sterne zu gucken. Sie ist ein Wildfang, ein Freigeist. Ihre Lehrerin sagt, sie hätte noch nie so ein starkes Kind erlebt. Ihre Mutter nennt sie ihr Tiger Cup, ihr Tigerjunges. Phoebe ist kreativ. Sie schreibt gerne, verfasst Gedichte und zeichnet. Eine strahlende junge Frau mit einer strahlenden Zukunft. Alles perfekt, alles schön, glatt, beneidenswert. Oder? Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Schon mit 13 Jahren geht Phoebe mit ihren Freundinnen feiern, schlägt sich die Nächte in der Melburner Clubszene um die Ohren, trinkt Alkohol und nimmt Drogen. Teure Drogen und teure Drinks, die sie sich mit ihrem Teenager-Taschengeld eigentlich gar nicht leisten kann. Doch sie bekommt sie geschenkt, bekommt kleine Tütchen in die Hand gedrückt und Drinks rübergeschoben. Eine gefährliche Mischung für ein junges Gehirn, das sich gerade in der Entwicklung, in der Umstrukturierung befindet. Mit 16 fängt Phoebe an, Antidepressiva zu nehmen, versucht ihre Stimmungsschwankungen unter Kontrolle zu bringen. Aber Phoebe bestimmt selbst, wann sie die Medikamente nimmt, nimmt sie willkürlich, setzt sie ab und fängt wieder an, sie zu nehmen. Und sie trinkt weiter. Zu viel. Ihre Eltern beobachten die Entwicklung, die Kämpfe im Leben ihrer Tochter mit Sorge. Aber Phoebe ist kein Einzelfall. Viele ihrer Freunde leiden an Depressionen, trinken zu viel, nehmen Drogen. Also vielleicht doch alles ganz normal? Alles im Rahmen? Eine normale australische Jugend? Wir spuren vor. In das Jahr 2010. Phoebe ist 24 und wohnt im 12. Stock des Balencia, einem luxus apartment in der St. Kilda Road in Melbourne, mit Blick über die Stadt. Das Balencia ist teuer, schick. Bodentiefe, dunkel verspiegelte Fenster verleihen dem Hochhaus eine kalte Eleganz. Wie das Schloss einer bösen Königin ragt es über die anderen Gebäude. Eigentlich ist das hier viel zu teuer für Phoebe. Aber sie wohnt nicht alleine. Es ist die Wohnung von ihrem Freund, Anthony Hempel, genannt Ant. Ant ist Stammkunde in dem Friseursalon, in dem Phoebe arbeitete. Die beiden fallen einander auf, fühlen sich schnell zueinander hingezogen, fangen an zu daten. Da ist Phoebe 23 und Ant fast 40. Ant ist ein erfolgreicher Unternehmer, ein Teil der Melbourne High Society. Sein Vater ist Professor, ein ehemaliger Richter am Australischen Supreme Court. Seine Stiefmutter eine Richterin am County Court. Eine einflussreiche Familie. Unglaublich einflussreich. Obwohl Phoebe schon ein Jahr bei Ant in der St. Kilda Road wohnt, obwohl sie Miete zahlt, ist die Wohnung nicht ihre. Die Wohnung ist perfekt, aber kalt, Steril. Von Phoebes Kunst, von ihrem Leben, von ihren Sachen und ihrem leichten Hang zur Unordentlichkeit fehlt jede Spur. Sowieso. Meistens wirkt das Apartment, als würde hier überhaupt niemand leben. Als sei es ein Showroom. And mag das so. Und auch Phoebe hat sich geändert, scheint sich dem Balencia, ihrem neuen Umfeld angepasst zu haben. Ihre braunen Haare mit den sonnengebleichten Strähnen, sie hat sie kurz geschnitten, schwarz gefärbt. Sie sieht nun viel älter aus und ernster. Sie sieht nun aus wie die jüngere Kopie von Christina, Anns Schwester. Eine elegante, selbstbewusste Frau. Sie trägt gern die Seiderkleidung. Stücke, die sie Phoebe gerne leiht. Die beiden verstehen sich gut. Das Geld für ihren teuren Lebensstil verdient Christina übrigens mit Drogenhandel. Als sie einmal deswegen festgenommen wird, wird trotz der eindeutigen Lage keine Anklage gegen sie erhoben. Die Schande, die sie über ihre so angesehenen und einflussreiche Familie gebracht habe, sei Strafe genug. Das Leben als Tochter eines Supreme Court-Richters. Es kommt mit Privilegien. Phoebe orientiert sich an Christina, an And und seinen Freunden. Es sind Menschen, die älter, reicher und selbstbewusster als Phoebe sind. Die sich gewählt ausdrücken, die Welt kennen und sie erklären, die wissen, was sie wollen und was ihnen gehört. Phoebe fühlt sich oft unsicher, unwohl in der Gegenwart dieser Menschen, verliert gleichzeitig mehr und mehr den Kontakt zu ihren alten Freunden. Sie schwankt, ist hin und her gerissen, will Ent verlassen, wird zurück zu ihrer Mutter ziehen, vielleicht nach Indien reisen, als Ehrenamtliche arbeiten. Ach nein, nur so ein Gedanke. Phoebe bleibt und geht, verlässt Ent und kommt doch wieder zurück, wie eine Boje auf dem Meer, von den Wellen mal in die eine, mal in die andere Richtung getrieben. Dezember 2010. Abends. Pling, pling. Mehrere Handys leuchten auf. Eine Nachricht von Phoebe. Hi, Familie. Ich bin im Bett und werde gleich schlafen. Und wenn ich aufwache, werde ich mich in das unglaublichste menschliche Wesen verwandeln, das ihr je gesehen habt. Nicht. Ich werde ins Krankenhaus gehen. Dort ist es sicherer. Und ich habe gehört, das Spezial heute Abend ist Tomatensuppe. Köstlich, nahrhaft. Ich liebe euch alle sehr. Aber nicht genug, um euch allen eine individuelle Nachricht zu schicken. Sorry dafür, aber Zeit ist Schlaf und ich muss mich auf den Weg machen. Fröhlich, fröhlich, fröhlich. Das Leben ist nichts als ein Traum. XO. Die Nachricht wird von Phoebe Handy an mehrere Mitglieder ihrer Familie und auch ihren Freund Ant geschickt. Weniger als 24 Stunden später. Es ist der frühe Abend des 2. Dezember. Ein heißer Sommertag in Melbourne geht langsam zu Ende. Betul Azulup schließt die Tür zum Müllraum auf. Sie arbeitet als Concierge in Valencia. Sie will einen Besen aus dem Müllraum holen. Doch anders als sonst lässt sich die Tür des Müllraums nicht öffnen. Sie drückt gegen die Tür. Irgendwas drückt von der anderen Seite dagegen, ist im Weg. Beth stemmt sich gegen die Tür. Sie geht auf und gibt den Blick frei auf das, was da im Weg war. Oder eher, wer da im Weg war. Da liegt eine junge Frau, oder? Beth ist sich nicht sicher, Betet, dass es nur eine Schaufensterpuppe ist, die da liegt. Dann wagt sie einen zweiten Blick. Schaufensterpuppen bluten nicht. west die Polizei, den Rettungsdienst. Wartet. Bald sind sie da, die vielen Uniformierten. Polizisten, Sanitäter. Der Müllraum wird abgesperrt. Ein Tatort. Die junge Frau, die da im blutverschmierten Müllraum liegt, ist tot. Da sind sich die Polizisten sicher. So sicher, dass sie die inständigen Bitten der Sanitäter, die Frau auf Vitalzeichen zu überprüfen, ablehnen. Während die Polizei versucht, den Müllraum als Tatort zu sichern, fährt der Liefertservice eines Thai-Restaurants vor. Der Lieferbote klingelt, läuft durch die Lobby vorbei an den Polizisten und Sanitätern und fährt in den zwölften Stock. Ein Mann macht ihm die Tür auf, nimmt den Beutel mit dem warmen, duftenden Essen entgegen. Eine Portion. Dinner for one. Es ist end. Der Lieferbote erzählt ihm, dass die Lobby voll sei mit Polizei. Der Lieferbote verabschiedet sich, macht sich auf den Weg. Und auch Ant fasst einen Entschluss. Er lässt die Tüte mit dem warmen Essen stehen und verlässt die Wohnung. Anders als gewöhnlich ist die Wohnung zu diesem Zeitpunkt nicht steril und sauber. Es liegen Glassplitter auf dem Boden. Kleine Blutspuren stören die Perfektion. Ant fährt ins Erdgeschoss. Er geht auf die Polizisten zu und meldet Phoebe als vermisst. Die Polizisten erklären Ant, warum sie vor Ort sind, dass da eine junge Frau im Müllraum liegt, tot. Dann ist das bestimmt Phoebe, sagt Ant zu den Polizisten. Er redet mit der Polizei, erzählt von Phoebe. Ja, dann ist das wohl Phoebe. Ob er etwas mit dem Tod seiner Freundin zu tun hatte? Natürlich nicht. Absolutely not. Die Polizisten glauben ihm. Fünf Tage nach Phoebes Tod sind die Ermittler sich sicher. Phoebe hat Suizid begangen. Aber was ist überhaupt passiert? Wieso ist Phoebe auf dem dreckigen Boden des Müllraums verblutet? Ganz alleine. Phoebe stürzte in den Tod. Zwölf Stockwerke tief. Das sind ca. 30 Meter Durch den Müllschacht. In Valencia gibt es auf den Etagen Müllschächte. Kleine Luken in der Wand der Müllräume, durch die die Bewohner ihren Müll entsorgen. Das ist angenehm, schnell und praktisch. Luke auf, Müll rein, Luke zu. Der Müll fällt dann durch eine Röhre in den Müllraum. Bevor er in den großen Müllton dort unten ankommt, springt noch der Verdichter an. Scharfe Klingen, die den fallenden Müll komprimieren, zusammenstauchen. Die Polizei ist sich sicher, dass Phoebe sich umbringen wollte. Für die Ermittler ist die Situation eindeutig. Dass Phoebe Alkohol trank, das Schlafmittel Stillnox nahm. Dass sie die Luke des Müllschachtes öffnete, hineinkletterte und an zwölf Stockwerke in der dunklen Röhre hinabstürzte. Dass der Verdichter ihren Fuß fast komplett abriss, bevor sie in der Mülltonne landete. Dass sie trotz des Sturzes, trotz der unvorstellbaren Schmerzen des abgerissenen Fußes aus der Tonne kletterte, sich zur Tür des Müllraumes schleppte und versuchte, aus dem Raum zu gelangen. Vergeblich. Dass sie schließlich auf dem Rücken liegend verblutete. Einsam und allein. Im Müllraum. Fünf Tage nach Fibis Tod ist der Fall für die Polizei damit geklärt. Abgeschlossen. Akte zu. Fertig. Fibis Familie, Fibis Freunde können das kaum glauben. Ihre Phoebe soll sich in den Müllschacht gequetscht und in den Tod gestürzt haben? Da passt so vieles nicht. Da sind so viele offene Fragen, so viele unstimmige Antworten. Und da wurde so viel nicht untersucht. Viele Beweise werden nicht gesichert, Tests werden nicht durchgeführt, Spuren und Verdächtiges nicht weiter verfolgt. Also, was wissen wir und vor allem, was wissen wir nicht? Zuerst ein kurzer Überblick über den zeitlichen Ablauf des 1. und 2. Dezembers. Am 1. Dezember abends schreibt Phoebe die mysteriöse SMS an ihre Familienmitglieder und Ant. Eine seltsame Nachricht, die ihre Mutter und Oma alarmiert und die nicht so wirklich nach Phoebe klingt, die untypisch ist. Sicher ist, dass die Nachricht von Phoebes iPhone gesendet wird. Aber war das iPhone zu diesem Zeitpunkt noch im Besitz von Phoebe? Hierzu gibt es unter anderem widersprüchliche Aussagen von Ant, der erst behauptete, das Telefon wäre zu diesem Zeitpunkt schon bei einem Reparaturservice gewesen. Nur um seine Aussage später noch einmal zu ändern. Laut Anns Aussage trinkt Phoebe am Abend des 1. Dezember sehr viel Alkohol. Am nächsten Morgen steht Ant früh auf, geht in das hauseigene Fitnessstudio und verlässt schließlich früh das Haus, um zur Arbeit zu fahren. Phoebe und Yoshi, Ants Bullterrier, schlafen zu diesem Zeitpunkt, friedlich im Bett. Ant sagt später, Phoebe hätte sich vom gestrigen Abend und dem vielen Trinken erholen müssen. Kurz vor 12 Uhr mittags, Ant ist längst aus dem Haus, schritt plötzlich eine Sirene los. Es ist der Feueralarm. Alle Bewohner müssen raus. Evakuierung. Auch Phoebe. Auf den Bildern einer Überwachungskamera sieht man, wie Phoebe in Jeans, mit Sonnenbrille und mit Yoshi an der Leine aus der Lobby geht. Einen Moment scheint sie zu straucheln. Aber nur kurz. Wenige Sekunden auf dem Überwachungsvideo. Das sind wohl die letzten Bilder, die es von Phoebe gibt. Es war ein Fehlalarm. Schon bald dürfen die Bewohner zurück in das Gebäude. Auch Phoebe und Yoshi, der Hund, kehren zurück in ihre Wohnung. Was dann passiert hinter den dunklen verspiegelten Fenstern des Balenciers, man weiß es nicht. Phoebe stirbt irgendwann zwischen 12:03 Uhr mittags und 19 Uhr. Im Blut ein Cocktail aus Alkohol und Stillnox. In der Wohnung liegen zu diesem Zeitpunkt Scherben auf dem Boden, zersplittertes Glas. Es ist unordentlich, Chaos und das Blut am Computer, an der Computermaus. End kommt gegen 6 Uhr nach Hause. Trotz der Scherben, trotz des Blutes und der Unordnung, obwohl der Phoebes Handtasche, ihr Handy und die Wohnungsschlüsselkarte, ohne die Phoebe nicht zurück in die Wohnung kommen könnte, auf dem Tisch liegen. end bleibt ruhig und macht sich ein Bier auf. Bestellt sich Essen für eine Person bei dem Teilrestaurant, wo er eigentlich später am Abend mit Phoebe und ihrem Vater verabredet gewesen wäre. Nachdem der Lieferservice das Essen gebracht hat, geht Ant dann runter und redet mit der Polizei. Das ist alles soweit durch die Polizeiermittlung klar. Aber jetzt kommen wir zu den offenen Fragen, zu den Ungereimtheiten, zu Spuren, die nie verfolgt wurden und Beweisen, die nie gesammelt wurden. Fangen wir damit an, was wir nicht wissen. Erstens. Warum wollte Phoebe sich umbringen? Ihre Familie und ihre Freunde, Menschen, die ihre Probleme mit Drogen, Alkohol und Depression kennen, sagen auch, sie war ein Mensch, der trotz allem ein unbändiges Verlangen, einen Hunger nach dem Leben hatte. Zweitens. Warum sollte Phoebe sich in die klitzekleine Lücke des Müllschluckers quetschen, sich in eine dunkle Röhre stürzen, um sich zu töten? Phoebe war klaustrophobisch, hatte Angst vor Enge, vor kleinen Räumen. Niemals hätte sie sich freiwillig dort hineingegeben. Drittens. Sowieso. Wie soll Phoebe es in die Lücke geschafft haben? Mit den Füßen zuerst. Mit 1,6 Promille im Blut und Schlafmittel. Phoebes Großvater Lorne, sowie später auch ein Fernsehsender, stellen die Situation nach. Die Luke zum Müllschlucker lässt sich nur im 45-Grad-Winkel öffnen. Der Spalt, der dann entsteht, ist 37 mal 22 Zentimeter groß. Amanda. Oh nein, Ich habe hier mal ein Zentimetermaß mitgebracht, Ach so. um dir zu zeigen, wie yeah. wenig und wie klein das ist. Ja. Yeah. Das sind 37 cm. ich habe es auch bei mir nachgemessen, das ist mhm. sehr, sehr wenig und 22 cm hoch ist das. Also es ist ungefähr so eine kleine Luke.
1: Mhm.
0: Also nur, dass du weißt, es ist sehr, sehr, sehr klein. Mhm. Dazu schließt die Luke übrigens auch automatisch. Und sie befindet sich mehr als einen Meter über dem Boden. Zwei Freundinnen von Phoebe, junge, fitte und kletteraffine und vor allem komplett nüchterne Frauen, probieren in eine nachgebaute Luke zu klettern. Es ist ein Balanceakt. Unglaublich schwierig, eng, es tut weh und ist unangenehm. Wenn schon ihre Freundinnen im nüchternen Zustand Probleme haben, wie soll Phoebe dann dort hineingeklettert sein, Sie, die nach wenigen Drinks ihre Trittfestigkeit verliert. Viertens. Wenn Phoebe selbst dort hineingeklettert ist, warum gibt es keinerlei Fingerabdrücke von ihr an der Mülllücke? Das Metall war sauber abgewischt, als die Polizei dort Fingerabdrücke sichern wollte. Fünftens. Warum gibt es an Phoebes Körper mehrere Hämatome, die sich nicht mit dem Fall erklären lassen, die nicht auf den Sturz zurückgeführt werden können? Sechstens. Wieso war Phoebes Hose runtergezogen, als sie gefunden wurde? Hinweise auf einen Missbrauch gab es nicht. Aber was, wenn die Hose aus praktischen Gründen runtergezogen wurde, um ihre Beine zusammenzuhalten, um sie einfacher in den Müllschacht zu manövrieren? Siebtens. An der Computermaus und am Schreibtisch in der Wohnung von Ant und Phoebe wurde Blut gefunden. Blut, was jedoch niemals getestet wurde. Achtens. In der Wohnung standen zudem zwei Wassergläser auf dem Tisch. Hatte Phoebe vor ihrem Tod Besuch? War da noch jemand anderes in der Wohnung? Die Gläser wurden nie auf DNA oder Fingerabdrücke getestet. Neuntens. Weder PC noch die Telefone von Phoebe werden konfisziert, noch wurden die Telefondaten ausgewertet. Man konnte also nie nachvollziehen, mit wem Phoebe in der Zeit vor ihrem Tod Kontakt hatte, wann sie zuletzt online war, wonach sie gesucht haben könnte. Das wäre insbesondere während der Blutspuren am Schreibtisch und an der Maus interessant 10. Außer der Kamera, die den Eingang des Balanciers filmte und Phoebe und Joshi zeigte, wie sie kurz nach der Evakuierung das Gebäude verließen, werden nie die Bänder der anderen Überwachungskameras aus dem Gebäude oder der umliegenden Straßen überprüft. Wer, wann, wo und wie das Balencia betreten oder verlassen hat, konnte so nie festgestellt werden. 11. Auch konnte Phoebes Todeszeitpunkt nie genauer festgestellt werden. Wie bereits berichtet, den Sanitätern wurde verweigert, sie zu berühren, sie auf Vitalzeichen zu kontrollieren oder auch nur zu überprüfen, ob sie noch warm oder schon kalt war. Ein Gerichtsmediziner wurde nie zum Tatort bestellt. Man hat nie in die Richtung von Menschen aus Fibis Umfeld ermittelt und sei es nur, um sie als Verdächtige auszuschließen. Dabei wäre das eigentlich Routine. Eigentlich müsste man zumindest am Rande die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass da jemand involviert ist. Oder zumindest echte Anstrengungen unternehmen, um sicherzugehen, dass es auszuschließen ist. Insbesondere, wenn man in Betracht zieht, dass Phoebe eine recht turbulente Beziehung führte. Dass sie in den Wochen vor ihrem Tod viermal versuchte, End zu verlassen. Dass sie Freunden anvertraute, dass es nicht passte. Dass sowohl Freunde von ihr als auch von End aussagten, dass End sie kontrollierte, sie teilweise fast unterdrückte und ihr den Mund verbat. Dass es ein Zeitfenster von einer Stunde gab, bevor Phoebes Körper gefunden wurde. Währenddessen End schon zu Hause war. Dann waren da noch Phoebes Verbindungen ins Drogenmilieu. Nicht zuletzt durch Ants Schwester Christina. Hatte Phoebe jemanden provoziert? Vielleicht aus Versehen etwas Falsches gesagt? Alles offene, ungeklärte Fragen. Verdächtige Umstände. Trotzdem, die Polizei hält daran fest. Suizid. Phoebes Mutter Natalie und ihr Großvater Lorne, ein mittlerweile pensionierter Polizist, der über 28 Jahre lang bei der Mordkommission ermittelte, sind unzufrieden. Als ehemaliger Polizist, als Ermittler, fällt es ihrem Großvater Lorne unglaublich schwer, stillzuhalten. So vieles hätte er anders gemacht, hätte nicht losgelassen. Als Ermittler hatte Lorne sich stets an Fäden festgebissen, unermüdlich ermittelt, in jede Richtung. Bloß nichts übersehen, jede Spur verfolgen, getrieben vom unbedingten Willen, die Wahrheit zu erfahren. Doch jetzt steht er daneben, an der Seitenlinie. Genau jetzt, wo es um seine geliebte Phoebe geht kann nur sprachlos mit ansehen, dass die Polizei nach fünf Tagen die Ermittlung einstellt. Keine Fragen stellt. Akte zu, Fall gelöst. Aber nicht in Lorns Augen, nicht in den Augen von Phoebes Mutter Natalie. Das können sie nicht akzeptieren. Und sie geben nicht auf, geben keine Ruhe. 2013, drei Jahre nach Phoebes Tod, zeigt sich das unerbittliche Bemühen aus. Es soll eine zweite Untersuchung geben. Natalie und Lorne haben hart dafür gekämpft haben 50.000 australische Dollar gesammelt aus eigenem Ersparten und Spenden, um die Anwaltskosten zu bezahlen. Es ist eine teure Angelegenheit. Und es gibt noch eine andere Hürde zu überwinden, menschlichen Widerstand. And ist gegen eine erneute Untersuchung. Sein Anwalt soll sie verhindern. Warum? Er sehe den Sinn einer neuen Untersuchung nicht. Ans Anwalt bemüht sich, versucht alles, damit es keine neue Untersuchung gibt, aber vergeblich. Der Gerichtsmediziner Peter White wird damit beauftragt, Phoebes tatsächliche Todesurstände zu klären. Herauszufinden, ob sie sich wirklich freiwillig in den Tod stürzt. Ein erster Erfolg für die Familie. Da Ants Anwalt die Untersuchung nicht verhindern konnte, stellt er nun einen Antrag. Die Untersuchungskommission soll Ant explizit und offiziell entlasten. Die Kommission ersichtet erneut alle Unterlagen, alle Beweise, lässt Experten und Zeugen zu Wort kommen, vernimmt Freunde und Familie, bewertet neu Ordnet neu ein. Auch die offenen Fragen und die Versäumnisse der Polizei werden kritisch beäugt. Am Ende seiner Untersuchung präsentiert der Gerichtsmediziner Peter White seine Ergebnisse. Seine Theorie: Am 2. Dezember 2010 ist Phoebe alleine zu Hause. Sie konsumiert Alkohol und nimmt Stilinox, ein Schlafmittel, auch bekannt unter dem Namen Zolpidem oder Ambien. Als ihr ein Glas runterfällt und zerbricht, sammelt sie die Scherben ein wirft sie in einen Müllsack und geht in den Müllraum, um den Müllsack zu entsorgen. Aufgrund der Kombination von Stillnox und Alkohol ist Phoebe zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht zurechnungsfähig. Sie befindet sich in einem schlafrannerischen Zustand, ist wie in Trance. In diesem Trancezustand und mit eiserner Entschlossenheit klettert Phoebe schließlich in den Müllschacht und stürzt in den Tod. Kein Suizid, kein Verbrechen, kein menschliches Versagen. Einfach nur ein Unfall. Nur die unglückliche Kombination eines Schlafmittels und Alkohol. Kann das sein? Stilnox, auch bekannt als Ambien oder als Generikum unter dem Namen Zolpidem, ist ein Schlafmittel, das zur kurzfristigen Behandlung von Schlafstörungen eingesetzt wird. Es wirkt zum einen als Sedativum, das heißt es beruhigt und reduziert Anspannung und Aufregung. Gleichzeitig ist es ein Hypnotikum, das heißt es fördert den Schlaf. Stillnox oder Ambien wird 1992 in den USA von der FDA, der Food and Drug Administration, zugelassen. Es kommt zu einem guten Zeitpunkt auf den Markt. Das bis dahin meistverkaufte Schlafmittel in den USA war Halcyon. Die blaue Bombe. Ein Präparat, das wirkt. Und starke Nebenwirkungen haben kann. Paradoxe Reaktionen, Gedächtnisverlust, starke Depressionen und Suizid. Anfang der 90er Jahre wird es in vielen Ländern der Welt verboten. Das perfekte Timing. Das brandneue Präparat Ambien wird zum Verkaufsschlager, führt erfolgreich die Lücke, die die blaue Bombe hinterlassen hat. Das Ambien Genericum Solpidem ist bis heute in den USA eines der meistverkauften Medikamente überhaupt. Viele Menschen schwören auf Ambien und verwenden es zum Einschlafen, gegen Jetlag oder direkt im Flugzeug, gegen die Angst und zum Durchschlafen. Doch auch Ambien zeigt ab und zu Nebenwirkungen. Es gibt Berichte von Menschen, die schlafwandeln, im Schlafauto fahren, sich im trance Zigaretten buttern und diese essen. Menschen schreiben im Schlaf Nachrichten oder telefonieren. Stars benutzen das Medikament als Ausrede, wenn ihnen ein falscher Tweet rausrutscht. Ambien made me do it. Sie sind nicht häufig, diese Fälle, diese Vorkommnisse, aber es gibt sie. Medien nennen das dann Ambien-Zombie. Gerichte berücksichtigen das Mittel bei der Urteilsfindung. Der Gerichtsmediziner ist sich sicher. So war es auch bei Phoebe. Das Stillnox, der Alkohol, ein tragischer Unfall. Dem Antrag von ein Anwalt kommt er nach, entlastet ihn offiziell, spricht ihn von jeder Verantwortung frei. Für Phoebis Familie, für ihre Mutter Natalie und ihren Großvater Lorne ist es eine Überraschung, aber keine gute. Denn auch die neue Version beantwortet nicht alle Fragen, ignoriert Tatsachen und Umstände. Nicht nur Phoebes Familie und Freunde haben Zweifel an der Version von Gerichtsmediziner Peter White Neben Peter White ist die Anwältin Deborah Siemensma als Assisting Counsel für die Untersuchung zuständig. Assisting Counsel spielen eine wichtige Rolle bei Untersuchungen oder auch Untersuchungskommissionen in Australien. Sie unterstützen den Gerichtsmediziner, sie sind unter anderem für Ermittlungsstrategien, Anhörungen, aber auch administrative Aufgaben zuständig. Sie schreiben Berichte, arbeiten Sachverhalte auf und geben Empfehlungen oder Einschätzungen ab. Und den Bericht, die Empfehlung, die Deborah am Ende der Untersuchung abgibt, Sie sieht ganz anders aus als die von Gerichtsmediziner White. Denn für sie ist der Sachverhalt nicht klar. Sie sieht das Blut in der Wohnung, unerklärte Hämatome Fibis Körper, die nicht mit dem Sturz erklärt werden können. Sie weist auf die fehlenden Fingerabdrücke an der Luke des Müllschachtes hin. Und dann sind da noch die vielen, vielen Lücken in den Polizeiermittlungen. Dafür menschliches Zutun als absolut auszuschließen, Ant Temple ausdrücklich zu entlasten, dafür reicht es in ihren Augen nicht. Dafür seien auch seine Aussagen zu widersprüchlich, nicht befriedigend genug. Sie empfiehlt ein Open Finding, also einen offenen Befund. Dieses Ergebnis würde die verdächtigen Umstände von Fibis Tod anerkennen, ohne sich auf eine Todesursache oder Umstände festzulegen. Aber der Gerichtsmediziner ignoriert die Empfehlung, kommt zu dem eindeutigen Befund. Ein Unfall. Damit ist der Fall geschlossen. Lorne und Natalie sind erschüttert. Sie wollen Phoebies Fall bis vor den Supreme Court schragen, das Untersuchungsergebnis nicht akzeptieren. Aber es ist vergeblich. Es ist zu teuer. Mindestens 120.000 Dollar würde das Vorhaben kosten. Ein Vermögen. Und selbst dann. Das Recht im Bundesstaat Victoria erlaubt nur Revisionen aufgrund von rechtlichen Fehlern. Eine neue Beweiserhebung, neue Untersuchung würde es nicht geben. Und nun? Phoebes Mutter Natalie hat das Vertrauen an das australische Justizsystem verloren. Es hätte die im Stich gelassen, die es am meisten bräuchten. Sie könnten nur noch auf natürliche Gerechtigkeit für Phoebe hoffen. Karma wird zu denen kommen, die dafür verantwortlich sind. Wir müssen nur warten, sagt sie. Und nicht nur Natalie wartet darauf. Im Frühjahr 2016, das ist sechs Jahre nach Phoebes Tod und drei Jahre nach der Untersuchung, in Australien ist es nun Herbst, wird ein Foto auf Facebook gepostet. Es zeigt Phoebe, Arm in Arm mit einer modernen, älteren Frau, Christina Hampel. Anns Schwester. Dazu ein Text. In liebevoller Erinnerung, ich bin gerade über mein liebstes Bild der schönen Phoebe gestolpert. I miss you, darling. Du warst eine verletzliche kleine Blume, die niemand gewässert hat. Du und deine Familie wurden vom Justizsystem und denen, die es repräsentieren, im Stich gelassen. Ich hoffe, dass eines Tages die Wahrheit ans Licht kommt und du deinen Frieden findest. Das schreibt Christina, Anns Schwester. Nach weniger als zwölf Stunden wird der Post wieder entfernt. Sie bleiben, die Fragen, die Gefühle. Bis heute gilt der Fall Phoebe Hansjak offiziell als Unfall. Die meisten Unterlagen aus der zweiten Untersuchung sind übrigens unter Verschluss. Auf unbestimmte Zeit. Ihre Veröffentlichung wäre eine Straftat. Eigentlich wäre jetzt Schluss. Fall fertig erzählt. Aus. Ende. Vielleicht ist es das auch. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Zufälle passieren. Manche Menschen haben mehr Pech, scheinen das Unglück mehr anzuziehen als andere. Vielleicht ist Ann Tampel so ein Mensch. Und vielleicht kann man Phoebes Geschichte nicht zu Ende erzählen, ohne Bailey zu erwähnen. Ihr letzter Post wurde am 14. Juni 2018 bei Instagram hochgeladen. Es zeigt eine junge Frau mit vollen blonden Haaren in einem eleganten schwarzen Abendkleid. Sie posiert stolz, blickt weg von der Kamera. Tolles Kleid. Wie oft modelst du? Komplimente, Herzchen, Bewunderung und Kooperationsangebote finden sich in der Kommentarspalte. Aber auch Rest in Peace, Ruhe in Frieden, daneben ein Rosen-Emoji. Es ist der Account von Bailey Schneider, Bailey like the drink. Bailey wie das Getränk steht da in ihrer Beschreibung. Ob sie damit auf die Ähnlichkeit ihres Namens zum irischen Sahnenlikör anspielt oder auf ihre eigene Vorliebe für Drinks. Bailey ist 25, als sie ihr letztes Foto postet. Eine schöne, strahlende junge Frau. Sie ist gelernte Zahnarzthelferin, modelt nebenbei, fliegt für Shootings nach Thailand und Fiji. Ihr Instagram ist voll von solchen Modefotos, im Bikini, mit Schmollmund, am Strand. Bailey feiert gerne, geht mit ihren Freunden aus. Ihre Freunde schätzen sie. Sie kann mit ihrer Anwesenheit einen ganzen Raum erhellen. Sie ist freundlich und sensibel. Aber auch bei Bailey gilt, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Denn während Bailey nach außen strahlt, das Leben und die Nächte feiert, kämpft sie hinter der Fassade mit Depressionen, hat ein niedriges Selbstwertgefühl und trinkt zu viel. Bailey like the drink. In den Monaten vor ihrem letzten Post wird ihr Leben immer geheimnisvoller, gerät scheinbar aus der Bahn. Sie fängt an in Stripclubs zu arbeiten. Doch auch das hält sie vor ihren Eltern geheim. Sie nimmt Drogen. Mindestens einmal wird sie Opfer eines sexuellen Übergriffs. Vertraut sich ihrer Schwester an. Die überredet sie, zur Polizei zu gehen. Das macht Bailey auch und zieht dann später ihre Aussage zurück. Bailey datet zu diesem Zeitpunkt seit neun Monaten einen Mann. Er ist älter als sie reich, erfolgreich, angesehen, aus einer einflussreichen Juristenfamilie. Der Mann versucht ihr zu helfen, ihr Alkoholproblem in den Griff zu bekommen, ihr Selbstwertgefühl zu verbessern, versucht ihr unter die Arme zu greifen. Sie machen gemeinsam Urlaub, romantische Ausflüge. Sie redet nicht viel über ihn, postet kaum gemeinsame Fotos auf Instagram. Der Mann heißt Ant Humpel. Es ist der 24. Juli 2018, Baileys Zuhause, Sie wohnt bei ihren Eltern in einem schönen Haus in Muni Ponds, einem Stadtteil von Melbourne. Es ist ein idyllischer Stadtteil, geprägt von alten historischen Häusern und Parklandschaften. Bailey liegt auf dem Sofa, eingekuschelt neben ihr Edna, die Familienhündin. Bailey telefoniert, ist mit den Gedanken ganz woanders. Am Abend vorher waren Ant und sie zum Grillen bei Freunden eingeladen. Doch die beiden streiten sich. Das scheint Bailey nun immer noch zu beschäftigen. Ihre Eltern wollen nur kurz einkaufen fahren, sagen, dass sie gleich wieder da sind. Als sie zurückkommen, liegt Bailey nicht mehr auf dem Sofa eingekuschelt. Sie ist in der Küche, zusammengesunken, in sich gesackt, lehnt an einem Küchenschrank, den Kopf verdreht in einer seltsamen Position. Um ihren Hals ein goldenes Band, rote Male. Bailey ist bewusstlos, aber jede Hilfe kommt zu spät. Vergeblich, Bailey stirbt. Die Polizei fängt an zu ermitteln und kommt schnell zu einem Ergebnis. Suizid. Bailey hat sich selbst erhängt mit dem goldenen Band aus ihrem Zimmer. Suizid? Ihre Eltern sind sprachlos. Auch wenn sie nicht abstreiten wollen, dass Bailey Probleme hatte. Ernste Probleme. Warum ist da kein Abschiedsbrief? Und vor allem, wie soll Bailey sich selbst erhängt haben? Das goldene Band war nirgendwo befestigt. Das kann doch gar nicht passen. Das kann nicht sein. Das sehen bald nicht nur Baileys Eltern so. Auch die Polizei rückt von ihrer eigentlichen Theorie ab, geht nun nicht mehr von einem Suizid aus, fängt an zu ermitteln, in einem Tötungsdelikt. Bis heute gab es keine Anklage im Fall Bailey Schneider. Enthampel wurde zu keinem Zeitpunkt als verdächtig gehandelt. Wieder eine junge Frau mit der perfekten, lebensfrohen Fassade, nach außen und viel Dunkelheit im Inneren. Wieder eine junge Frau mit Alkohol- und Drogenproblemen, geringem Selbstbettgefühl. Wieder ein Todesfall, der fast wie ein Suizid wirkt. Fast. Zwei junge Frauen, zwei Leben, die viel zu früh, viel zu tragisch enden und viele unbeantwortete Fragen hinterlassen.
1: Wow, ähm, danke erstmal, dass du uns diesen Fall erzählt hast. Wir haben uns gerade, wir haben jetzt kurz pausiert. Das machen wir öfter nach unseren Fällen, weil wir unsere Gedanken ja auch so ein bisschen sortieren müssen, weil der jeweils andere ja nicht weiß, worum es geht. Und Marika hat mir jetzt gerade auch nochmal das Video gezeigt. Das äh, verlinken wir euch auf jeden Fall oder die ganze Doku. Mhm. Ähm, wo es eben nachgestellt wird, wie jemand quasi in diesen Schacht reinklettert, in diese Luke. Ähm, ich bin auf jeden Fall sprachlos. Ich finde, also ich habe mir schon von Anfang an irgendwie gedacht, dass das irgendwie nicht so ganz passt. Noch bevor diese Ermittlungen nochmal aufgenommen wurden und das irgendwie nachgeprüft wurde. Bei dem Fall von Phoebe würde ich gar nicht an Suizid denken. Mhm. Weil jetzt auch nachdem wir das Video gesehen haben, es ist auch gar kein... Tod, den man sich jetzt so ausdenken oder aussuchen würde, wenn man die Wahl hat. Und da würde man sich doch irgendwas aussuchen, wo man ziemlich sicher schnell stirbt. Zumindest in meinem Verständnis. Und das sieht erstmal wahnsinnig schwierig in der Umsetzung aus. Plus der Gedanke, dass du ja nicht unbedingt weißt, was in diesen Schächten ist. Das heißt, dass du stell dir mal vor, du würdest da irgendwo stecken bleiben und du würdest einfach langsam ersticken, Verhungern, verdursten, was auch immer schneller passiert, das ist doch der grausamste Tod, den man sich wünschen kann. Und selbst wenn du auf Medikamenten bist und so weiter, glaube ich, dass man sich das nicht aussuchen würde, weil es einfach zu viele Risiken hat.
0: Insbesondere, wenn man an Klaustrophobie leidet, ja. wenn man eine ganz panische Angst davor hat, beengt zu sein in kleinen Räumen. Und man hat es angesprochen, in der Dokumentation sieht man, wie sich ihre Freundin, die ihr körperlich sehr ähnlich ist, hat versucht, in diese Lücke zu quetschen. Und ich habe es bei mir tatsächlich nachgemessen, ich wäre wär wahrscheinlich nicht reingekommen. Ja. Oder zumindest nur unter extremen körperlichen Schmerzen. Ja. Und es haben ihre Familie und ihre Freunde auch gesagt, selbst wenn Phoebe zu dem Zeitpunkt ähm, vielleicht doch hätte Suizid begehen mhm. wollen, dann wäre sie jemand, der die Möglichkeit gehabt hätte, aus dem zwölften Stock zu springen. Weil sie hat immer vom Fliegen geschrieben und so. Ja,
1: dass sie gesprungen wäre oder genau. So. Und Genau, also das
0: haben ihre Freunde und Familie gesagt, dass es so unglaublich untypisch und so ja. atypisch für sie gewesen wäre, da reinzugehen. Und da... War ja. auch noch so eine andere Sache, die mir irgendwann später erst bewusst geworden ist. Wenn jemand Phoebe da reingeschubst hätte oder da reingemanövriert hätte, ist die Person wahrscheinlich auch gar nicht davon ausgegangen, dass Phoebe, obwohl sie mhm. in dem Zeitpunkt eigentlich, als sie unten ankommt, vielleicht schon tot gewesen wäre, weil 30 Meter mhm. ist ein riesiger Fall. Ja, natürlich. Unten ist dann noch der Verdichter mit den Klingen. Eigentlich wäre sie einfach wahrscheinlich im Mülleimer gestorben. Mhm. Das heißt, vielleicht hätte man Phoebe nie entdeckt,
1: ja, total. Ich habe noch eine Frage. Ähm, ja. Diese mysteriöse Nachricht, die die bekommen haben, hat die Ant auch bekommen?
0: Ja, die hat er auch bekommen. Okay. Aber es gab halt dann so Unstimmigkeiten, weil er gesagt hat, ja, die hat, ähm, also das, das Handy wäre zu dem Zeitpunkt hm. bei der, bei, beim Reparaturservice gewesen. Später hat er gesagt, ach nee, das war dann doch irgendwie erst später und hat sich total widersprochen, hm. als die Polizei ihn dann auf Widersprüche auch aufmerksam gemacht hat und sowieso es haben ihre Mutter, aber auch ihre Oma haben gesagt, dass Phoebe eigentlich nicht so geschrieben hätte und dass sich mhm. das sehr untypisch angehört hat, dass teilweise wohl auch Liste, Leute in der Empfängerliste waren, die sie nicht hätte normalerweise per SMS kontaktiert und dass sie das alles sehr sehr seltsam fanden. Also da gab es halt sehr viele Widersprüche. Es war auch mhm. das, was die ähm, Assistant Counsel dann erwähnt hatte, dass Ernst Aussagen sich da widersprochen haben.
1: Ja, was ich nämlich dann komisch fand, ist, wenn er diese Nachricht auch bekommen hat, weil ich fand, ich finde sein Verhalten grundsätzlich ein bisschen schwierig zu interpretieren. Und vor allem, was mir dann irgendwie aufgestoßen ist, ist, dass er runtergegangen ist, wo die Polizei war. Und du hast ja gesagt, er hat sie dann vermisst gemeldet. Also er hat ja. gesagt, sie ist weg. Und ich finde das komisch, wenn man so eine Nachricht bekommen hat. Am Abend vorher. Am Abend ja. vorher, wo eigentlich ja doch jemand sagt, ich gehe jetzt freiwillig irgendwie in eine Therapie oder ich mache jetzt irgendwas, sich quasi abmeldet, in Anführungszeichen. Dann würde ich doch jemanden nicht einen, einen Tag später vermisst melden, das finde ich ein bisschen komisch.
0: Genauso wie so, dass er dann erstmal eine Stunde nach Hause kommt, chillt, sich mhm. ein Bier aufmacht, während seine Freundin weg ist. Und er wusste auch, sie kann nicht alleine zurück ins Gebäude kommen. Ihr Handy war da, mhm. ihre Handtasche und ihre Schlüsselkarte. Und ohne die Schlüsselkarte kommst du gar nicht erst ins Gebäude. Und sie ist weg. Und er denkt sich, hm, naja, was mache ich? Ich bestelle mir Essen da, wo ich eh mit ihr und ihrem Papa verabredet wäre. Und ich mache mir ein Bier auf. Und erst als der Lieferservice da ist und sagt, ja, da ist übrigens Polizei, sagt er, hm, na dann melde ich sie mal vermisst. Ja,
1: generell finde ich das einfach komisch. Ich meine, wenn er sich vor allem Essen bestellt hat, dann wusste er ja auch, dass dieses Dinner ja nicht mehr stattfindet, mhm. theoretisch. Also ja. weiß er etwas, was er theoretisch nicht hätte wissen können.
0: Genau, und das Krasse war auch, dass er halt nie als Verdächtiger überhaupt behandelt wurde. Und für Frauen erhöht sich ja das Risiko, Opfer eines Verbrechens zu werden in der Partnerschaft. Wenn sie ihren Mann oder ihren Freund verlassen, das, das erhöht mhm. ja das Risiko, dass das dann zu einer Gewalttat kommt. Und dann gab es halt diese ganzen Sachen, dass er sie immer kontrolliert hatte, viele Unstimmigkeiten. Und deswegen habe ich so sehr das Gefühl, dass die Ermittlungsbehörden Phoebe, ihre Familie, aber auch ihn im Stich gelassen hätten. Denn wenn sie mhm. richtig ermittelt hätten und er unschuldig ist, und dann hätten sie rausfinden können, hey, da waren vielleicht deswegen keine Fingerabdrücke mhm. an der Luke. Hey, zeitlich können wir ausschließen, dass er es war. Wenn sie zum Beispiel überprüft hätten, ob sie noch warm oder kalt ja. ist, dann hätte man das ja einordnen können. Das haben sie nie gemacht und deswegen bleiben all diese Fragen und deswegen mhm. wird diese potenziell unschuldige Person auch verdächtigt. Natürlich. Und ich glaube, wenn diese Ermittlungsbehörden einfach ordentlich gearbeitet hätten und dann auch seine Unschuld hätten nachweisen müssen, nicht, dass sie es müssen, ich meine, man muss die mhm. Schuld nachweisen,
1: ja.
0: aber sie hätten quasi jegliche Zweifel ausräumen können, wenn sie wirklich ihre Arbeit gemacht hätten, was sie machen müssen eigentlich bei einer jungen Frau, die auf sehr, sehr mysteriöse ja. Weise stirbt. Und ich habe fast das Gefühl, dass die Polizisten vielleicht sich selbst nicht getraut haben, da richtig reinzugucken. Weil wir haben ja gesehen, er hat eine unglaublich einflussreiche mhm. Familie. Als seine Schwester mit Drogen erwischt wird, in einem recht großen Ausmaß, es wird nicht mehr Anklage erhoben. Es wird gesagt, naja, sie haben Schande über ihre Familie gebracht, das reicht als Strafe. Mhm. Da sieht man schon, dass selbst bei sehr, sehr schweren Verbrechen diese Menschen mit so einem kleinen Klaps auf die Finger ja. rauskommen. Und wenn man das als Polizist, vielleicht als einfacher Beamter, sieht man das, hat vielleicht Angst und guckt dann nicht so genau hin, wie man es vielleicht machen würde, weil man Angst hat, dass man sich auf ganz stark vermientes ja. Gelände begibt.
1: Das finde ich auch so schwierig, weil das Problem ist, wenn eben schlecht gearbeitet wird und das sage ich jetzt in dem Fall auch einfach so, manche Dinge können ja nie mehr nachgeholt werden, weil man sieht ja jetzt gerade drei Jahre später, was hatten sie denn noch, worauf sie aufbauen konnten, es waren nur noch die Aussagen, du hast kein Todeszeitpunkt, weil nicht gemessen wurde und das, solche Dinge kannst du ja nicht mehr nachholen später und natürlich ist es dann eine ne Anklage irgendwie schwer, dann einen starken Fall aufzubauen und dann hast du vielleicht noch einen Gutachter, der das alles noch ein bisschen anders dreht und ja und wie du sagst und dann sind vielleicht alle erleichtert, dass man bei einer einflussreichen Familie nicht weiterbohren musste.
0: Genau, und das war noch die zweite Sache, denn in der zweiten Untersuchung, also beziehungsweise in der ersten richtigen Untersuchung nach den Ermittlungen, die die Polizei getätigt hatte, die Version von dem Gerichtsmediziner macht in zwei Punkten, beziehungsweise eigentlich in drei Punkten keinen Sinn oder ergibt keinen Sinn. Denn zum einen sagt er, dass man auch nachweisen konnte, dass Phoebe versucht hat, mit den Händen ihren mhm. Fall abzufedern oder den zu bremsen. Du hast das gesehen, das Video, wenn man mhm. in diesen Schacht rein muss, muss man die Arme über den Kopf haben, damit, weil man sonst nicht durch nicht diesen Schacht reinpasst. passt. Mhm. Wenn du die Arme aber über dem Kopf hast und es ist eine sehr, sehr enge Röhre, kannst du sie eigentlich in dieser kurzen Zeit, in der du fällst, kaum an die Seite machen, um dich abzustützen. Mhm. Und es gab auch keinerlei Hinweise darauf, dass Phoebe das gemacht hat. Ihre Arme waren nicht dreckig. Es gab keinerlei Hinweise, dass sie ihre Arme wirklich dazu benutzt hat, ihren Fall abzufedern. Mhm. Aber das war quasi eine der Sachen, auf die er ganz stark eingegangen ist, obwohl es dafür keine Beweise gab. Dann war ja zudem seine Theorie, dass sie ein Glas kaputt gemacht hat oder ihr ein Glas kaputt gegangen ist, sie die Scherben eingesammelt hat, die zum Müllraum gebracht hat, den Müllbeutel runtergeworfen hat und dann hinterher geklettert ist. Die Scherben waren zu dem Zeitpunkt noch in der Wohnung. Und man hat auch nie einen Müllbeutel gefunden mit Scherben drinne. Das heißt, diese ganze Theorie ja. ist auch mit Beweisen nicht zu untermauern. Und dann hat man, beziehungsweise in der Dokumentation, wo sie das auch nachgestellt haben, mit der Luke, haben sie meinen Schlafmediziner gefragt, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass Phoebe in dem Zustand mhm. mit 1,6 ähm, Promille und Stilnox im Blut da reinklettern konnte, weil das ja wirklich eine krasse Koordination erfordert mhm. und man halt körperlich wirklich ganz fit sein muss. Und er hat gesagt, ja, es könnte sein, dass sie in diesem trance eine ganz starke Determination entwickelt hat und es da reingeschafft hat. Aber es ist mindestens genauso wahrscheinlich, dass sie zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr koordiniert war. Und deswegen hat dieser Schlafmediziner, der halt kritisiert hat, dass da nie ein Schlafmediziner überhaupt gefragt wurde, gesagt, dass das eigentlich ja eine Un ein Unding ist, dass da dieser positive Befund mhm. eigentlich getroffen wurde.
1: Ich finde halt auch gerade den ersten Punkt, den du gesagt hast mit diesen Bremsspuren in Anführungszeichen, ich finde aber, dass man das auch nicht so, das kann man jetzt vielleicht so sehen, das kann seine Einschätzung gewesen sein, aber daraus zu interpretieren, dass es ein Unfall ist, finde ich schwierig, weil sie war ja nicht tot, weil sie konnte sich ja scheinbar noch rausretten, das heißt, selbst wenn wenn man jetzt von einem Gewaltverbrechen ausgeht, hatte sie ja trotzdem noch menschliche Reflexe, also vielleicht, und ich glaube, dass der menschliche Reflex ist, bei sowas sich irgendwie festzuhalten und das, also deswegen verstehe ich nicht, warum das eine klare Interpretation war, oh, es war ein Unfall, ich meine, bei einem Verbrechen hätte sie genauso abgebremst. Verstehst du, was ich meine? So schwierig gerade.
0: Zumal es gar keine es gab ja gar keine Hinweise darauf, dass es tatsächlich passiert ja, ist. Ja. Auf jeden Fall gibt es einfach so viele Sachen an diesem Fall, mhm. die aufgrund dieser schlechten Ermittlungsarbeit nie geklärt werden könnten, dass halt wirklich einfach alle, die beteiligt sind, von diesen Ermittlungsbehörden im Stich gelassen wurden. Dann war ich am recherchieren und dachte eigentlich, hätte ich hätte den Fall fertig mhm. recherchiert und bin dann noch über tatsächlich gar nicht über den Namen Phoebe, sondern als ich End gegoogelt habe, auf Bailey gestoßen. Ja. Und habe gedacht, wie bitte? Ja. Die Sache ist die, Zufälle passieren. Und Absolut. jemandem zu sagen, das, das wäre wär ein zu krasser Zufall, deswegen muss er zum Beispiel mit beiden zu tun haben, ist total die gefährliche Schlussfolgerung, mhm. weil Zufälle passieren einfach. Aber ich fand es hier wieder interessant, dass er scheinbar wirklich auch eine Vorliebe hat für eine bestimmte Art von ja. junger Frau, für eine Art von junger Frau, die ein Problem hat mit ähm, Alkohol, mit Drogenabhängigkeit, die Selbstwertprobleme ähm, ja. haben. Weil das sind ja auch Menschen, die man unglaublich also unter Umständen als erwachsener Mann, dann sehr, sehr stark kontrollieren kann. Total. Und bei Bailey hat sie ja auch gesagt, hey, er versucht mich zu unterstützen, er versucht darauf aufzupassen, dass ich mich gesünder ernähre. Das sind alles sehr, sehr ehrenwerte Sachen. Gleichzeitig ist es aber auch eine Art Kontrolle über den Menschen auszuüben.
1: Ja, das Ding ist, ich musste da, als du das gesagt hast, auch direkt an The Staircase denken, weil da ist ihm das ja so zum Verhängnis geworden, also im Fall von Michael Peterson, wenn das jetzt nicht bekannt ist, dass es eben einen sehr identischen zweiten Fall gab. Und ich glaube, was der große Unterschied aber zwischen den zwei Fällen ist, ist eben genau das, was du gesagt hast, dass es aber trotzdem Frauen sind, die ja schon ihre Probleme hatten im Leben und man deswegen natürlich ein Suizid jetzt vielleicht möglich für möglich hält einfach. Nicht wahrscheinlich, aber einfach für möglich bei beiden. Was bei Michael Peterson natürlich nicht so war, weil das gesunde Frauen waren, die beide an der Treppe gefallen sind. Ähm, aber da musste ich sehr dran denken, dass sowas eigentlich ja auch oft Fälle nochmal aufleben lässt, wenn sich sowas häuft, in Anführungszeichen. Aber das scheint hier ja nicht der Fall zu sein. Ja. ist halt echt richtig schwierig. Was mich irgendwie so erstaunt hat, ist auch, dass jetzt zwei Fälle irgendwie sind, wo einfach so schnell auf Suizid geschlossen wird. Ich weiß nicht, ist das so? Ist das gängig, dass man tatsächlich ohne erstmal so Grundermittlungen anzugehen? Weil ich finde, das sollte man schon tun. Auch wenn es einen Verdacht gibt, sollte man doch zumindest gucken, was ist Todeszeitpunkt, was ist Todesursache? Gibt es Beweise, Spurensicherung? Ich habe so das Gefühl, es gibt auch so ein Minimum an Ermittlungen, was gemacht werden sollte. Und danach interpretiert man dann, was es ist. Jetzt bei beiden wurde ja relativ schnell der Stempel aufgedrückt. Ich weiß nicht, das ist auch wirklich so eine offene Frage.
0: Genau, das ist das, was wir eigentlich auch im Fall von Azaria hatten, von mhm. dem kleinen Baby, was aus dem Zelt gestohlen wurde, dass es halt diese Theory-Dependence gibt. Und ich bin ja. mir nicht mal sicher, ob es hier eine Theory-Dependence ist, in dem Sinne, ja. dass die Leute ein Bauchgefühl hatten oder eine Theorie und die Beweise dann an die Theorie angepasst haben, mhm. weil das ja einfach nicht stattgefunden hat, weil es ja. gab ja dann gar keine Beweise. Ich glaube eher, dass... Vielleicht im zweiten Fall gab es vielleicht diese Theorie, die dann ja Gott sei Dank auch recht schnell verworfen wurde irgendwann. Aber im ersten Fall habe ich wirklich das Gefühl, dass es so eine Theory Dependence, also so eine Abhängigkeit von der Theorie gab, aus Angst, was noch möglich ist und wo die Ermittlungen hinführen könnten. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, wenn du weißt, das ist eine einflussreiche Familie, yeah, die sind vielleicht auch befreundet mit anderen Leuten, die haben Einfluss, das sind noch aktive Richter, dann hast du natürlich als Polizist unter Umständen, auch wenn du es nicht haben dürftest, mhm. Angst, wo du dich hinbegibst.
1: Total. Wobei das ist, ich ganz sicher, das muss auch hier irgendwie mit einspielen, weil es ist für mich so unerklärlich, warum nicht was gemacht wurde. Aber ich habe einfach das Gefühl, als Polizist, der als erster da ist, ich weiß nicht, ob man so weit denken würde normalerweise. Vielleicht, weil man ja auch gar nicht unbedingt weiß, wer das ist. Weißt du? Also Genau, man, am Anfang haben es ja Sie auch als Tatort abgesperrt. Ja, genau. Aber das ist, das ist das Problem, weil am Ende liegt ja die Entscheidung bei ein, zwei Männern oder Frauen, die eben da sind und ermitteln. Und und das ist so das Problem, weil du natürlich nie 100% wahrscheinlich in deinem Beruf steckst, sondern immer vielleicht 10% daran denkst, was für Konsequenzen hat das, was nicht so sein sollte unbedingt. Aber klar, und wenn dann jemand ein bisschen falsch reagiert oder denkt, er macht jetzt trifft eine bessere Entscheidung als zu ermitteln, dann hat der ganze Fall am Ende die Konsequenzen zu tragen. Ja,
0: und alle Beteiligten halt. Genau. Weil Ernst Nam wird natürlich immer noch damit ja, in natürlich. Verbindung gebracht. Und er hat sein Business, also man kann auch auf seine Website gehen und man kann ihn angucken. Ja. Und es scheint gut zu laufen, aber gleichzeitig schwebt das trotzdem immer noch über seinem Namen. Und einfach eine gute Klar. Ermittlung hätte das auch ein für alle Mal beenden können. Ja, natürlich. Genau, also falls ihr da irgendwelche Gedanken zu habt, würde uns das total interessieren, wenn ihr die uns mit uns teilt. Weil, ihr merkt es schon, vielleicht an der Diskussion, mm -hmm. uns fiel es total schwer, weil man einfach so viele Sachen nicht wusste. Und weil man natürlich auch keine Verdächtigung äußern möchte. Weil selbst wenn man sie ja. vielleicht auch empfindet, geht es hier halt um Personen, die...
1: Ja. Ich glaube, das spielt auch ein bisschen mit, was wir in der Skylar-Nies-Folge gesagt haben letzte Woche. Dieses, man, man ist jetzt viel vorsichtiger, so Verdächtigungen zu äußern, weil man eben weiß, was dann passieren kann, wenn sowas dann seine Runden macht und jemand auf einmal damit konfrontiert wird über Nachrichten, Social Media und wie sehr Leute das einfach ja verändern kann, negativ. Und vor allem einfach, welche Konsequenzen das haben kann. Das Einzige, was ich irgendwie sagen kann, dass ich so mit dieser Unfall- oder Suizidtheorie nicht richtig mitgehe, weil da zu viel dagegen spricht, was du ja auch, was du super aufgezeigt hast. Und gerade wenn ihr euch das Video angeguckt habt, das empfehlen wir euch sehr, dann sieht man einfach, was das, wie unwahrscheinlich das ist.
0: Genau, die Dokumentation verlinken wir euch. Das lohnt sich wirklich, das mhm. auch einfach einmal anzugucken. Und dann noch den Podcast Phoebe's Fall" von The Age. Das ist super aufgearbeitet. Man hat auch ganz viele Aufnahmen von Familienmitgliedern von Freunden. Also wenn ihr euch für den Fall interessiert, können wir euch das wirklich nur ans Herz legen.
1: Puppy Break! Yay! Heute bin ich dran mit der Puppy Break. Und Marike war ja schon so nett, uns was über zwei unterschiedliche Hunderassen zu sagen. Über die Pudel und die äh, Cavalier King Charles. Ich habe jetzt mal eine andere Hunderasse rausgesucht, weil ich was ganz, ganz Niedliches gefunden habe. Und zwar geht es um Corgis. Und zwar in der walisischen Folklore gibt es einen verbreiteten Glauben und zwar, dass Korgis von magischen Feen in die Schlacht geritten wurden und deshalb soll es auch diese typische Fellbezeichnung geben, weil das sollen nämlich die Abdrücke von den Satteln gewesen sein, auf denen die kleinen Feen halt saßen das heißt, als sie in die Schlacht geritten sind, in den Krieg gegen wahrscheinlich andere Gnome oder was es noch so gibt, Entschuldigung ähm, sind sie auf kleinen Korgis geritten
0: also sind Corgis
1: eigentlich kleine Kämpfer? Ganz genau. Naja, sie sind wie ein kleines Pferde. Gül. <lacht> cool. oh. Ist schon ein bisschen niedlich, oder? Die sind so niedlich, ja. weil die so große Popos haben. Oh, und die wackeln immer so niedlich. Und die haben so große Popos, aber einen ganz kleinen Schwanz. Und ich finde so, das Verhältnis ist immer so niedlich, weil es nur so ein kleiner Puschel ist und mhm. wie die immer laufen. Ich kann mir tatsächlich das Bild richtig gut vorstellen, wie da ein Corgi ist. Aber Corgis
0: lachen die ganze
1: Zeit. Ja, aber, das, aber Feen sind ja eigentlich auch gut. Denke ich zumindest. Meine Feen in meinem Kopf. Deswegen glaube ich schon, dass wenn ich eine Fee wäre, ich mir auch einen Corgi aussuchen würde zum Reiten. Aber nicht,
0: um dann irgendwo hinzureiten und andere Leute abzuschlachten. Nein, das war eine harmlose du, Schlacht. Also die bewerfen
1: sich mit Feenstaub? Genau, das war so eine harmlose Schlacht der zwei Feenlager. Okay. <lacht> ich kratze dich. Ja, genau. Die haben wahrscheinlich einfach um so einen goldenen Apfel gekämpft oder so.
0: Und es <lacht> überrascht wahrscheinlich niemanden. Es gibt auch im Internet total viele Bilder von Feen. Auf Corgis. Und Corgis mit kleinen Feensatteln. Also wenn euch ganz, ganz langweilig ist, guckt <lacht> euch das auf jeden Fall einmal es an. Es ist schon
1: ganz süß, muss ich sagen.
0: Amanda, hast du eine Empfehlung für uns?
1: Ja, und zwar, überraschenderweise, werde ich äh, Bücher empfehlen. <lacht> das ist ja eigentlich Marikes Spezialgebiet. Yeah. ja. <lacht> ich kann auch lesen. Und zwar, ich weiß, dass wir beide schon darüber geredet haben, aber ich wollte das jetzt nochmal offiziell empfehlen. Und zwar bin ich... Ich lese schon auch gerne. Ich bin aber niemand, der so klassische Autoren eigentlich gut findet, weil ich das immer sehr anstrengend finde, zu lesen einfach weil von der Schreibart. Aber was ich immer schon gemocht habe, ist Dürrenmatt. Wenn wir es in der Schule schon gemacht haben, ähm, und fand ich das tatsächlich, waren das die wenigen Bücher, die ich auch interessant fand. Und die habe ich jetzt in meiner Nachschulzeit auch nochmal gelesen und mag einfach seinen Stil gerne. Und deswegen möchte ich euch ein Buch von Dürrenmatt empfehlen. Und zwar ist es Der Richter und sein Henker. Ganz dünnes Buch, ganz kurze Geschichte. Was ich an Dürrenmatt so mag, ist einfach, dass er eben eine Geschichte aufbaut, aber dann irgendwas Gesellschaftskritisches mit einbaut. Und so einen kleinen Twist, obwohl die Geschichten so kurz sind. Und hier geht es nämlich auch um ein Verbrechen. Deswegen dachte ich, passt das vielleicht doch ganz gut zu True Crime. Also man muss sich auf jeden Fall von seinem True Crime-Verständnis verabschieden, weil gleich am Anfang im ersten Kapitel Finn wird ganz, ganz schlumpig ermittelt. Also Beispiel der... Polizeibeamte, der sich, äh, der die Leiche findet, setzt die Leiche auf den Beifahrersitz, setzt, äh, setzt ihr den Hut auf, weil er die Schusswunde nicht sehen will und fährt mit dieser Leiche weg vom Tatort in seinen Ort. Aus welchem Grund auch immer. Das fand ich ein bisschen seltsam, aber tatsächlich ist die Geschichte ganz cool und ich möchte nicht zu viel spoilern, weil der Twist ja eben die Geschichte so ein bisschen ausmacht. Aber das kann ich euch sehr empfehlen. Wenn ihr was lesen wollt, Es geht eben sehr schnell und ich finde das eine sehr, sehr gute Geschichte. Das hört sich doch gut an. Und ich mache gleich weiter auch mit einer Buchempfehlung diese Woche. Ich habe
0: mir am Osterwochenende freigenommen komplett und habe zwei Tage nichts für den Podcast und nicht für die Arbeit gemacht und habe einfach gelesen. Und ich hatte ein Buch bestellt. Eigentlich wollte ich mir ein Sachbuch über die Vorteile von Spazierengehen holen. Und dann bin ich aber, als ich den Begriff Gehen eingegeben habe, auf ein anderes Buch gestoßen, fand das Cover sehr schön und habe das dann bestellt. Und das Buch heißt... The Salt Path von Rainer Wynn. Und dieses Buch ist so toll. Und seit ich dieses Buch gelesen habe, wollte ich es unbedingt empfehlen und konnte es gar nicht abwarten, dass es eine Empfehlung gibt. Und es geht um die Geschichte von zwei Menschen, die sind beide Ende 40 und verlieren durch ein, ja quasi eigentlich auch durch so einen Justizfehler, durch so ein Versagen ihr Haus und das, wofür mhm. sie gelebt haben, was sie sich alles in ihrem Leben aufgebaut haben und stehen auf einmal. Obdachlos, heimatlos da in ihrem Leben. Gleichzeitig erhält der Mann der beiden eine ganz, ganz starke, eine ganz krasse medizinische Diagnose. Und diese beiden Menschen stehen quasi vor den Trümmern ihres Lebens und sagen, hm, was machen wir? Und dann nehmen sie sich ihre Rucksäcke und wandern. Cool. Und wandern an der Küste von Südwestengland campen will. Das heißt, sie campen überall, wo irgendwie der Platz ist. Und dieses Buch ist so schön, weil es einfach unglaublich krass die Liebe dieser beiden Menschen beschreibt. Am Anfang die Hoffnungslosigkeit, aber auch wie sich die Situation dann irgendwie wendet. Also wenn ihr ein Buch haben wollt, was einfach total atmosphärisch ist, total toll Einfach emotional total berührt, kann ich euch dieses Buch so sehr ans Herz legen. Es ist wirklich eines der besten Bücher, die ich glaube ich in meinem Leben je gesehen habe. Es hat mich wirklich total begeistert.
1: Sehr gut. Ich möchte übrigens kurz jetzt was sagen, weil ich war mir eigentlich sicher, dass ich was anderes empfehlen würde. Und ich war, ähm, weil ich hatte eine Serie angefangen, das hatte ich Marike jetzt gar nicht erzählt, deswegen ähm, kommt jetzt seine spontane Reaktion. Er hat eine Serie angefangen bei Netflix und war so sicher, dass ich die empfehle, weil ich die so super fand. Ja. Das ist dann ziemlich schnell <lacht> ganz, ganz drastisch ähm, nach unten gegangen, mein Wunsch. Deswegen möchte ich eine Anti-Empfehlung, also eine Entfehlung machen. <lacht> ich erkläre euch auch, warum. Und zwar geht es um Jeremy. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Nein. Vages nicht oder so. Und das ist diese, es ist eine Serie, die da geht es um Cheerleader in den USA. Und es gibt auch ein Verbrechen. Und ich fand, dass das klang total nach meinem, weil es gab so ein bisschen Mädchendrama, aber dann später auch eben ein Verbrechen. Und fand ich total cool, war super spannend, ist so ein bisschen düster und die Charaktere sind eigentlich auch sehr interessant, weil die ja sehr vielschichtig sind. Ja und weißt du, was dann passiert? Folge 10 ist das Ende und ähm, das ist kein Cliffhanger, weil mit Cliffhangern kann ich leben. Es geht quasi, in Folge 8 erfährt man, dass jemand stirbt und dann in Folge 10, 10 Minuten vor dem Ende erfährst du, dass es einen Verdächtigen gibt und das ist das Ende. Komplett. Dann habe ich das gegoogelt, weil ich so sauer war und ja, es basiert auf einem Buch und den Machern war schon immer klar, dass sie nur die eine Hälfte jetzt verfilmen werden und dann mal gucken, wie es angenommen wird. Also eine zweite Staffel ist nicht bestätigt, Netflix weiß nicht, ob sie das machen und ich war so so sauer, weil ich weiß, dass viele Cliffhanger ja auch schon aufregen. Damit kann ich ganz gut, also wenn ich weiß, okay, da fehlt jetzt vielleicht was Kleines, aber die haben tatsächlich nur die Hälfte eines Buchs in eine Serie gepackt und gerade wenn es, und jetzt aufgehört, ich weiß gar nichts über dieses Verbrechen. Nichts.
0: Das tut mir richtig leid, weil ich vor einiger Zeit Skylines geguckt. Das ist ja mhm. so eine deutsche Produktion. Mm. <lacht> und ich finde es ganz bitter, wenn Serien sich so diese, also eigentlich finde ich es gut, wenn Serien sich Zeit nehmen, sich so ja. entwickeln, Spannung aufbauen. Wenn sie dann aber vorbei sind und man dann entfernt, dass die Serie abgesetzt ist, oh, das ist, noch schön. Ja. ist das so schlimm, weil du baust dich auf, du gewöhnst dich langsam an die Charaktere, vielleicht auch die Charaktere, die dir am Anfang
1: nicht, auf nicht gefallen hm. haben.
0: Und dann denkst du so, okay, jetzt habe ich mich drauf eingelassen, jetzt würde ich schon gerne die zweite Staffel gucken und dann erfährst du, nein, die Serie ist abgesetzt.
1: Ich finde das auch.
0: Verantwortungslos.
1: Ja. Ich finde auch diese Aussage zu sagen, ja, wir filmen jetzt erstmal nur eine Staffel und mal gucken, ist auch so, okay, also wenn es jetzt nicht gut ankommt, wird nie eine zweite Staffel kommen und dann. Ich kann natürlich das Buch lesen, aber es ist ja nicht immer eine 100% Adaption in die Serie. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt schon Unterschiede feststellen werde, weiß ich, dass die Serie vielleicht auch in eine andere Richtung gegangen wird. Und ich war wirklich richtig, richtig sauer. Richtig sauer. Das
0: verstehe ich so, so, so gut.
1: <lacht> also, wenn jemand darauf irgendwie gar nicht steht, weil die war super, ich fand, war so happy und dann vor allem, es war so dramatisch, dass ich tatsächlich habe geguckt... Und war richtig geschockt, als auf einmal nicht angezeigt wurde von Netflix nächste Folge, was ja dann automatisch läuft, sondern dann stand da Haus des Geldes und ich so, warte mal ganz kurz.
0: Auch eine Empfehlung.
1: <lacht> ja, ich habe es nie geguckt. Oh nein, das, das wäre jetzt ein super Hot Take gewesen.
0: Halt, bevor wir weitermachen an dieser Stelle. Halt, stopp. Ich möchte mich einmal ganz kurz bei all den anderen Taylor Swift Fans bedanken, die sich jetzt. nach meinem emotionalen Appell letzte Woche bei uns, bei mir gemeldet haben und mir auch ihre Taylor Swift Liebe bestanden. Wir sind jetzt ein...
1: Eine kleine Runde. Guter,
0: guter Fanclub, <lacht> die Puppies and Crime Taylor Swift Appreciation Society ist toll. Aber ist sind, jetzt auch geschlossen. Ja. Es reicht. Nein, wer, wer noch dazu kommen möchte, soll gerne schreiben.
1: Und ich möchte mich auch bei denen bedanken, die gesagt haben, dass sie Gamethons auch nicht mögen. Das waren nämlich auch richtig, richtig viele. Ich glaube, wir haben vielen aus der Seele gesprochen.
0: Und Gewürzabneigung. Ja. Wow. Es gibt so viele Gewürzabneigungen und es ist auch nicht nur so ein Gewürz, es sind so viele ja. Gewürze und es ist unglaublich witzig zu sehen, wie stark genau. diese Abneigungen sind.
1: Genau, es ist nicht nur, dass man sagt, hm, mag ich nicht so, sondern richtig, oh mein Gott, dann muss ich kotzen und das, wir haben es jetzt ja schon so oft gesagt, aber wir lachen sehr oft bei euren Nachrichten, nicht euch aus, aber mit euch, weil das einfach total witzig ist. Ich... Wäre auch dafür, dass wir in irgendeiner Folge mal eben eure Hot-Takes besprechen. Vielleicht können wir mal nächste oder übernächste das mal anpeilen, dass wir was von euch aussuchen und quasi darauf reagieren, weil ihr schreibt uns richtig coole Sachen. So, Hot-Take dieser Woche. Marike, fang du mal an.
0: Ich hatte vergessen, dass wir die hot -Takes in den normalen Folgen machen. Deswegen war ich emotional eigentlich nicht drauf eingestellt. <lacht> Schlecht vorbereitet. Und bei dann ist mir was eingefallen, was ich nicht so gerne mag, was aber scheinbar... Eigentlich alle Menschen in meinem Leben sehr, 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 sehr gerne machen und schätzen, mhm. aktuell nicht, ins Kino gehen. Mm. Ich gehe nicht gerne ins Kino. Outdoor-Kino okay, aber grundsätzlich mag ich es nicht, im Kino zu sitzen, wenn dann Leute neben mir sitzen, die Nachos essen <lacht> oder Popcorn die Geräusche machen, die auf die Sachen reagieren. Ich möchte die Sachen kommentieren. Die anderen sollen bitte ruhig bleiben. Ich mag einfach nicht gerne ins Kino gehen. Ich Es widerspricht strebt mir alles. Und es ist sehr, sehr schwer, weil ich sehr viele Leute kenne, die sehr gerne ins Kino gehen. Und das auch mal so als schöne Abendbeschäftigung. Lass mal was Besonderes machen. Und dann
1: so, mh, nee, mag ich nicht. Also ich mag Kino und auch sehr gerne, deswegen kann ich dir leider nicht zustimmen dieses Mal. Ähm, ich mag die Stimmung, wobei ich dir mit den Snacks recht geben muss, weil warum dachte man, es ist eine gute Idee, dass Nachos und Popcorn so typische Kino-Snacks werden, weil die sind doch obviously sehr laut. Also warum hat man nicht, und manchmal gibt es ja auch sogar jetzt Chips, Chips-Tüten ähm, im Kino, das, das ist raschelt. So krass. Ähm, also ich weiß nicht, ich hab so das Gefühl, das war nicht gut durchdacht. Man hätte, als man das so etabliert hat mit den Kinos, warum hat man nicht, weiß ich nicht, was ist ruhig, Eis genommen. Gibt's ja auch. Ich kann euch, wenn ihr in Berlin seid, unbedingt den Zoopalast empfehlen. Ich finde den so, so toll, weil er auch noch so ein bisschen Charme hat. Manche Räume, ähm, andere sind natürlich sehr modern geworden, die großen. Aber ich finde den so toll. Und da kann man, ähm, wenn man die höheren Ränge kauft, ähm, kommt das Essen auch an den Platz. Also man bestellt einfach bei einer Kellnerin. Und da gibt es auch Wein und Bier. Deswegen, wenn ihr mal in Berlin seid, dann schaut euch gerne einen Film im Kino im Zoopalast an. Wenn ihr ins Kino geht, wenn nicht, dann schreibt das Marike mal. Und was ist dein Hot Take? Also, ich hatte ja in der letzten Folge mich ein bisschen zusammengerissen bei deiner Ananas-Pizza äh, auf Ananas-Antwort und das hat jetzt mit diesem Hottake zu tun, denn ich finde, Obst hat nichts, 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 nichts in deftigen Mahlzeiten zu tun und das möchte ich. Also keine Pizza mit Ananas. In meinem Salat möchte ich keine Erdbeeren oder Granatapfelkerne haben. Ich möchte keine Mangosauce auf meinem Wrap. Ich möchte auch nicht und ich weiß nicht. Thailänder bei uns in der Nähe, nee Vietnamese, Entschuldigung, in der Nähe von der Arbeit macht Litschi in seinen Curry. Nein, 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 nein. Es hat wirklich damit zu tun, ich habe mir die Frage gestellt, warum ist das so bei mir, aber ich glaube, ich bin einfach sehr basic. Ich bin nicht sehr experimentierfreudig. Ich, also was heißt nicht, ich probiere schon alles, aber ich mag sowas andere für so eine Geschmacksexplosion halten. Das wird ja immer oft benutzt in der so exotischen Küche. Genau das gefällt mir gar nicht. Ich mag das, wenn das so Strukturen hat. Ich mag süß und salzig getrennt. Ich mag einfach, das, wenn das alles so in sich ist. So, wo ich jetzt langsam mich öffnen kann, sind eben so, so Schokobrezeln. Also weißt du, diese diese Knabberbrezel mit Schokolade überdeckt oder wenn ein bisschen salziges Karamell zum Beispiel, liebe ich. Aber das ist es. Das ist das Höchste der Gefühle. Darüber hinaus geht gar nichts. Auch wirklich das ist so weit, dass ich das nicht, ich kann das nicht essen. Mir wird schlecht davon. Ich glaube, diesmal waren sie tatsächlich ein bisschen kontroverser. Ich weiß nicht, ob wir Deine Meinung schockiert mich auf jeden Fall sehr. So, und dann wollen wir die Folge damit auch beenden. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Tag noch. Eine schöne Woche. Ich gehe jetzt nach Hause und backe einen Hefezopf, obwohl Ostern schon vorbei ist. Das ist egal. Ich glaube, das geht all, alljährlich. Und danach editiere ich diese Folge. Genau.
0: Wenn sie Montag nicht rauskommt.
1: Dann ist der Hefezopf schuld. und Eindeutig. wir schimpfen alle auf deinen Hefezopf. Genau. Ich bin Amanda.
0: Ich bin Marike. Und das
1: ist Puppies in Crime.
0: Tschüss.